0: Eccoci, nuova canonica del Salotto Monogatari Tutti un po' sconvolti, malaticci allettati Soprattutto la povera cocca e mm. oggi parliamo di eh, Pleasure di Ninia Tiberg che eh, trovate comodamente sulla piattaforma Mubi, è uscito credo, eh, oddio aspettate perché c'è un gap tra quando registriamo e quando viene sentita la puntata, quindi facciamo che è uscito due settimane fa, e, mh, o poco più, e ha suscitato un certo scalpore, non nel senso che ha scandalizzato qualcuno, purtroppo perché avremmo preferito così, eh, però insomma eh, se ne è parlato abbastanza, almeno i primi, i primi giorni, eh, di uscita. E Dopodiché parliamo di una grandissima attesa, almeno per me Simone e gli altri del salotto, Cocca compresa, hanno odiato, e cioè il film che ne abbiamo nominato Meta Cage, The Unbearable Weight of Massive Talent, di Tom Gormican, eh, film dove il nostro amatissimo Nicolas Cage interpreta se stesso. Ne parliamo e vediamo che in questo periodo è al cinema in Italia con il titolo eh, Il Talento di Mr. C, quindi vabbè, non commentiamo come al solito i titoli degli adattamenti, anche se mi rendo conto che il titolo originale, che richiama tra l'altro Dave Eggers, è un. forse era un po' difficile, un po' pesante per il pubblico italiano, almeno per come viene trattato in sala. Basta sproloquiare, partiamo da Pleasure. Eh, Pleasure lo sanno tutti: è un film che vorrebbe indagare il dark side dell'industria pornografica mainstream statunitense, eh, quindi. Eviterò di dire che ovviamente chiunque ascolti il salotto sa che abbiamo il porno catari, ha ascoltato il porno catari, spero, e quindi sa benissimo che l'industria pornografica non è solo quella mainstream californiana e che quindi necessariamente, questo l'hanno detto in pochi, ma non mi sento di dire che sia l'obiezione maggiore da fare al film, necessariamente Ninia Tiberg, che a livello di scrittura, in un certo senso lo dichiara perché descrive quell'ambiente lì, eh, insomma, lei si concentra comunque su una parte della produzione pornografica contemporanea e invece c'è una larghissima parte, eh, cosiddetta il post-porno, il porno alternativo, il porno femminista. Ehm, che tra l'altro è molto attivo in Svezia, eh, per cui eh, per me questo è un problema di scrittura, di sceneggiatura: il fatto che Sofia Kappel, la protagonista è l'attrice, il nome di lei non me lo ricordo. eh, che vive, è svedese, quindi anche nella finzione cinematografica è una ragazza svedese che si trasferisce in in America per sfondare nel mondo del porno e eh, accidenti, questa ragazza forse non si era accorta che il porno europeo, specialmente quello svedese è eh, nettamente più rispettoso dei diritti delle donne eh, o quantomeno a livello... Eh, apparente lo è di più su su certe cose forse lo è di più con l'americano visto che guadagnano il triplo ma eh, lo è di più quindi non si capisce perché non sia rimasta in Svezia piuttosto che andare in America Eh, il film è ovviamente una una critica all'oggettificazione della donna nell'industria pornografica americana ha il pregio eh, di rappresentare varie tipologie di porno selezionando quelle peggiori, sentite le virgolette che faccio con le dita perché ovviamente non voglio fare una gerarchia morale sulle categorie porno perché sarebbe una cosa ridicola, eh, però quelle che mh, di primo attito con la nostra intuizione morale considereremmo più problematiche. Quindi seleziona quelle categorie, seleziona alcuni particolari set, quindi ehm, le case di produzione che fanno film in cui eh, più uomini umiliano psicologicamente la donna anche con sputi eccetera eccetera ed è una delle scene più forti del film c'è anche esplicitamente Kink, Kink.com, eh, della quale in realtà, che in realtà viene rappresentata molto bene, ma d'altronde non c'è assolutamente nulla di negativo da dire su Kink, che è una casa di produzione parecchio eh, perversa e quasi totalmente gestita da donne. E, mh, ci sono anche, c'è anche il porno, quello proprio della Home di, di Pornhub, il primo in cui eh, vediamo recitare Sofia Cappell, o Cappell, già non me lo ricordo più, E quindi insomma la la T-Bag mostra varie tipologie di pornografia. Ci sono dei cameo abbastanza eh, clamorosi per quanto riguarda l'industria del porno, però magari ne parliamo dopo. E e niente, questa è la mia intro. E passo la parola alla nostra cara Cocca.
1: Ma mi hai passato la parola per prima perché sono donna? No, scherzo.
0: No, è perché Simone mi sa che non l'ha visto. (ride) (ride) No.
1: al salotto siamo tutti uguali esatto
0: eh, alcuni sono più uguali degli altri tipo me però insomma no
1: per carità <ride> eh, allora no metto le mani avanti perché ovviamente non ho la tua stessa preparazione in merito la scorso, lo scorso Pornogatari è stato il primo che abbiamo fatto insieme eh, eh ma questo è perché...
0: coca shit quindi è, è no, roba allora, tua in realtà metto,
1: no no metto le mani avanti questa non è coca shit questa è wannabe coca shit cioè non è siccome è passato al sandris <ride> è un coca okay. shit Quello che stavo dicendo prima, offline in realtà, ripeto adesso, è che non non capivo e non comprendo tuttora tutto questo gran clamore attorno al film. Nel senso, evidentemente c'è molta gente che ha visto poco, molta gente che ha visto anche poco cinema, anche di serie B, perché probabilmente nei B-movies che spesso si affrontano determinate tematiche che si vedono spaccati più o meno dark, per esempio questo non è dark side del porno, a mio avviso, eh, però appunto no, non riesco a comprendere questo enorme clamore. Eh, riguardo a un film che sì, ovviamente parla di porno, sì, ovviamente ha una sua matrice di tipo uh, politico, però uh, che è da qui a risultare assolutamente sconvolgente, assolutamente ripugnante, difficile da digerire, pugno nello stomaco e compagnia, <ride> secondo me ce n'è secondo me ce n'è ancora per fare. Eh, buh, io l'ho, l'ho visto, cioè, l'ho visto e ho pensato che fosse. Carino, anche abbastanza noiosetto perché secondo me non va a rivelare né a denunciare eh, chissà quale grandissima eh, verità perché ripeto anche tu giustamente hai detto probabilmente citando quella che è una delle descrizioni più, uh, insomma, più frequenti del film il dark side de, de, de la, della porn industry. In realtà eh, è un business che sicuramente non è eh, diciamo, eh, il blockbuster hollywoodiano però comunque non è stato affrontato né in modo particolarmente crudo né in modo mh, particolarmente degradante. Molte delle scene mh, appunto realizzate potevano benissimo essere prese in prestito, secondo me, da un bling ring della coppola o da un più sì. uh, underground, non so, under di Silver Lake, uh, con tutto il marasma della Ly, comunque dell'industria dell'intrattenimento, ecco, non. Non mi, non mi è mai molto piaciuto il tono usato dalla critica che, che parla di denunce, di rivelazione e anche di sottostrato dell'industria del porno. Come dicevi tu, è pieno anche di cameo, di personaggi, eh, sia attori che produttori, che registi probabilmente, ora non li ho individuati tutti però un paio sì, eh, dell'industria del porno. Quindi eh, si mantiene più, eh, come dire, su un, un'atmosfera un po' più pop, un'atmosfera un po' più patinata, soprattutto per come è anche realizzato il film a livello proprio estetico. Uh, non credo, almeno, poi io ripeto, la scarsissima preparazione in merito, però non credo che ci sia niente che non si sappia o che venga denunciato in modo effettivo. Uh, ci sono, secondo me, l'unico raccordo a volte simpatico sono quelle note di introspezione del personaggio che più che durante le performance effettivamente sessuali, quindi più che durante le, uh, diciamo le, i turni di lavoro della ragazza, si notano nel, diciamo nelle. Nel rapporto interpersonale con le coinquiline barra colleghe ci sono un po' di, eh, non so, jokes carine tra di loro, il fatto che abbiano caratteri diversi, il fatto che lei comunque sia europea, e che le altre ragazze invece fossero molto più avvezze a tutte le categorie anche di, eh, non so, di performance e di porno che, eh, che i produttori richiedevano. C'è quella scena carina all'inizio del, di uno dei primi casting in cui c'è lei che dice io voglio prenderla con calma, voglio fare passo dopo passo, iniziare dalle cose normali, tra virgolette, dicendo lei tra virgolette, Mentre l'amica, eh, che mi pare venisse, boh, l'ho visto io recente, era della Florida, no, no, io faccio tutto, faccio qualsiasi cosa, ha elencato tipo boh, 20 categorie almeno, assolutamente secondo me incomprensibili a, alla protagonista, però eh, sono carini questi jokes tra le ragazze, anche se, ripeto, non, secondo me né voleva farlo lei, o meglio, spero, né ricercavo io un'introspezione più profonda di così nel, nel personaggio principale, ecco. Quindi è un po'... Boh, non sono una fan del film.
0: Tu hai nominato un aspetto importante. Ehm, oltre al rapporto con le inquiline, io direi l'introspezione c'è nelle numerose scene di pausa sui mm-hmm. set porno, sì. che è uno degli aspetti più interessanti del film, eh, manipolato ad arte dall'ideologia della regista. La dico, mm. eh, la dico proprio esplicitamente come la penso. Eh, perché il... Eh, perché è una effettivamente è qualcosa di strano per chi non è nell'industria quindi anche per noi che guardiamo il film è qualcosa di strano perché noi tutti percepiamo la sessualità come non sto qui a fare un discorso lungo tre ore però come in effetti qualcosa di molto intimo, privato e che è legato all'emotività eccetera eccetera e un set porno quindi si sì, fa sesso e poi ci sono le pause tra una scena e l'altra che sono assolutamente identiche a quelle che ci sono nei film normali cioè gli attori si siedono da una parte magari mangiano qualcosa aspettano che qualcuno li chiami, non hanno nulla da fare nulla da dire eccetera eccetera l'unica differenza è che noi queste pause le vediamo tra una scena di sesso e l'altra e quindi ci fa strano allora, rappresentare ehm, queste pause in maniera così realistica paradossalmente non rende ragione della realtà, secondo me, dell'industria pornografica, eh, per, per i pregiudizi che ab- abbiamo noi spettatori e che ha anche la regista. Quindi se tu mi fai, eh, faccio un esempio stupido, ehm, mi fai vedere le pause sul set western come fa Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood, non mi sembra nulla di strano se io vedo le pause su un set in cui la gente si sputa addosso e fa sessonale mi sembra qualcosa di strano ma sono delle dannate pause per cambiare le focali alla cinepresa o non so che cosa scusate il mio linguaggio ottocentesco quindi (ride) è è, è uno degli aspetti del film che io ho percepito volesse farci notare la stranezza dell'ambiente però proprio per il modo in cui viene descritto tutto il resto del film quello che avviene proprio nel profilmico e a livello di scrittura e a livello di evoluzione dei personaggi, de, della personaggia soprattutto, e, e finisce per essere una, una specie di invettiva morale contro non si sa cosa, contro il fatto che gli attori porno, le attrici, ma anche gli attori, perché esistono anche i maschi e sono altrettanto imbarazzanti le loro pause quanto quello delle donne, ci scommetto, e, quindi una critica al fatto che gli attori porno, come qualunque altro attore, eh, sono assolutamente normali nella pausa tra un film e l'altro, quando hanno finito di girare si mettono una felpa e si mettono a mangiare yogurt sul divano. Cioè, eh, capite cosa voglio dire, non so se sono stato chiaro, il, sì,
1: un po il, il contrasto.
0: Eh, ma lo è, lo è, ma come lo è è qualunque industria dello spettacolo, capisci? Anche a teatro è così. Eh, Per cui, però lo lo fa in un contesto in cui ci vuoi in qualche maniera far capire che questa è la realtà, la tristezza di quella realtà. Infatti ci sono più pause che altro, con anche l'ipocrisia, e questa è un'altra cosa che sottoscrivo io e gli altri del salotto possono eh, smarcarsi, con anche la solita ipocrisia, che fanno i, i registi fuori dal mondo del porno nei confronti del corpo femminile delle attrici. L'ipocrisia dovuta al fatto che la Sofia Cappell si, o Cappell si um, eh, insomma, accenna, ovviamente finge, non fa scene di sesso esplicito, anche nella scena in cui lei fa il primo, la prima fellazio non si vede nulla, anzi è, è ripresa in modo tale che ci sia in un certo modo noi siamo stretti sui suoi occhi e quindi vediamo un po' la vacuità, la tristezza di quegli occhi, quindi anche quello c'è un, c'è un po' una, un peso morale su quell'inquadratura. Però poi la povera Evelyn Clare, tra l'altro è una delle attrici porno migliori, attuali, più belle, più brave eh, e più brave a recitare, come si vede anche in questo film. La povera Evelyn Clare nella scena tra lei e Sofia Kappel, ovviamente... Invece il dildo lo prende in bocca per davvero, c'è questa, c'è questa, siccome lei è un'attrice porno è abituata e quindi glielo possiamo far fare, eh, non so se anche qui si è capito questa è la mia critica, però insomma l'ipocrisia sul trattamento del sesso della industria non pornografica e anche dell'industria cosiddetta indipendente mi dà parecchio fastidio, quindi il, il figlio e figliasse per cui Sofia Kappel ovviamente certe cose non le fa, Evelyn Clair sì ed è in più un personaggio negativo, eh, quindi non lo so, queste cose mi piacciono poco. E per quanto riguarda invece eh, Cook ha nominato i Icamei, i camei sono una delle parti più sospettose del film. Un film che dovrebbe essere così rivoluzionario sull'industria del porno: non ha Mark Spiegler tra i personaggi protagonisti, okay, che, che interpreta se stesso ed è uno dei più bravi, come si dice nel film, ed è vero, uno dei più bravi agenti di eh, porno attrici in America, ha lanciato alcune delle maggiori star ed è un tizio anche un po' inquietante un po' laido, un po' così eh, c'è addirittura Axel Brown il mio amatissimo Axel Brown che è il più grande regista di porno parodie vivente Simone sarà contento di sapere che ha diretto anche la porno parodia di Star Wars c'è a eh, Bella Danger e poi ci sono una serie di attori che non fanno loro stessi come Evelyn Clare e Chris Koch eh, quindi adesso non mi ricordo chi altro c'è però ce ne sono anche altri comunque ci sono delle vere icone sia eh, più, più attori, però anche appunto agenti e registi del mondo del porno. Per cui, va, insomma, ehm, c'è anche Steve Holmes. Ecco, questa... È, capito, è una cosa un po' strana. La... L'altro spunto che mi ha dato Cocca e poi le ridò la palla è sulla, cosa ecco, ha fatto notare, le coinquiline europee, sì, americane, e lei europea. Allora, una delle cose più strane di questo film, anche questo... È però una cosa assolutamente normale, esattamente come le pause sul set, eh, e che però è strana solo all'occhio europeo. Eh, Cioè, dal punto di vista di un'attrice svedese, ma varrebbe anche per un attore eh, spagnolo... Eh, Il mondo dell'industria pornografica americana è parecchio strano, è molto pragmatico, è molto freddo, cinico, gira molto intorno al denaro, eccetera, eccetera. In una sola parola, e scusate la semplificazione, è americano e vale per il mondo del porno, vale per il mondo di Hollywood, quanti film ce l'hanno raccontato esattamente in questa maniera, vale per il mondo della finanza, rimando a The Wolf of Wall Street o tanti altri film del genere, vale per tutto. La cosa che ci pare strana è in realtà strana non perché è collegata al porno, a mio parere, ma perché è lo shock di un un appartenente alla cultura europea in un contesto tipicamente americano, anzi californiano, che è l'America dell'America da un punto di vista, diciamo, dell'immaginario culturale per come lo vediamo noi da fuori. Eh, Per cui, alla fine, questa qui, se noi ammettiamo che la regista non volesse con questa cosa criticare il porno, ma volesse appunto semplicemente far notare una, eh, un gap culturale tra le due, le due culture, è ok, niente di nuovo, però neanche questo. Invece la mia impressione è che facendo un'operazione del genere si sì, eh, faccia pesare sul mondo del porno un, una, un divario culturale, un divario morale, che appartiene alle ai nostri due continenti in generale e non al, all'industria del sesso in sé. Per cui la mia impressione è che alla fine si colpevolizzi sempre l'atto sessuale quando in realtà il discorso è più ampio. Spero di essermi spiegato perché eh, secondo me la questione non era così lineare. Ecco.
1: Mi raccomando, non toccate l'industria del porno, Dario. Perché... No,
0: no, per carità, anzi. Eh, cioè... No,
1: che lo eh, faccio in modo più costruttivo, anzi stai costruendo cose che sappiamo già. Eh, scusate.
0: Ma più che altro è un'industria che si prende molto per il culo da sola, come abbiamo detto anche nell'ultimo Pornogatari, quindi eh, cioè, se li vuoi superare devi spingere parecchio, okay? eh, esattamente come se vuoi fare un film anti-hollywoodiano sull'industria cinematografica hollywoodiana, la devi studiare ben benino, perché tutto quello che c'era da dire di schifoso lo, lo hanno abbondantemente detto. Quindi eh, trova un modo per non farlo senza farci la morale. Ecco.
1: Non metterci di caprio dentro, magari.
0: Non metterci di caprio dentro, che sì, certo, fa parte dell'industria danese, voglio dire. Eh. Quindi, detto ciò, comunque, questa forse sarà d'accordo anche Cocca, eh, l'attrice protagonista molto brava. Sì, molto brava, brava veramente brava. molto brava. Tra l'altro è ed era
1: l'unica, una delle uniche a non far parte dell'industria, per cui effettivamente lei è proprio scuola attoriale eh, cinematografica, per cui... Sì.
0: Notevole, notevole è il disagio del fare certe scene che sicuramente soprattutto per un'attrice alle prime armi c'è, non lo voglio assolutamente negare questo disagio veniva perfettamente reso dalla mm. interpretazione, quindi non, eh, su questo assolutamente nulla da dire poi eviterò di fare le filippiche la scena che ho trovato più moralmente insopportabile è quella ovviamente della della dell'umiliazione, dello spitting, gli sputi, eh, perché io ho trovato una scena molto problematica per come è stata resa e, e anche per la parola forte che usa lei che parla di stupro. E. Ovviamente questo sono categorie pornografiche dove si firmano fior fior di consensi che hanno un pubblico e in cui la gente che ne fa parte non viene messa in galera per questo. Per cui mi sembra la criminalizzazione di un, eh, un, un sottosettore un tantinello problematica, a mio parere. Eh, cioè qualcosa di cui bisogna discuterne per bene prima di insomma butta, buttare merda su, su, <ride> sulla gente, secondo me. Eh, però... Queste poi sono cose, cose personali. No, però,
1: Troppo delicato per essere mandato alla mercè anche di, appunto, di non... Es- cioè, così, è, stato, è stata una scena lanciata così, quindi data l'interpretazione totale anche sbagliata eh o, o così lasciva di un sacco di persone che nella vita fanno altro, ecco. Eh,
0: ma sì, cioè... ma capisci che lì non solo si firmano fior fior di consensi, non solo la gente ti fa vedere il tipo di film che vengono fatti prima che tu vada sul set ma in moltissimi casi tu vai sul set senza lavorare guardando le, la scena mentre la fa qualcun altro ti fai un'idea e poi torni la volta in cui ti chiamano a lavorare cioè le cose sono stramega mega iper normate capisci e, altrimenti veramente staremmo continuamente stare, sarebbero continuamente in processo Eh, da quelle parti per queste cose per cui ecco questo è un colpo un po' basso cioè la trovo una cosa un po' che non dipende dal punto di vista morale o no dell'autrice che si può discutere a livello estetico a livello personale dipende anche un po' dal manipolare i fatti è una cosa che ecco qui secondo me siamo sul livello problematico a mio parere vabbè detto questo eh, passiamo a Meta Cage se siete tutti d'accordo che allora, io... Infatti
1: lo introduco io un attimo dicendo... introducilo
0: tu e per favore chiamolo Meta Cage perché il spendere titolo intero no. non ce la facciamo no, no,
1: Guarda, non mi spenderò neanche nei dettagli annuncerò al pubblico che io sono assolutamente contraria all'esistenza di questo film all'esistenza <ride> cioè non esiste una critica negativa totalmente contraria però sono molto contenta di essere qui con due ehm, come dire, fan del, del prodotto perché eh... Vorrei spiegare tutto dall'inizio, eh, soprattutto da questa mitizzazione del signor Nicolas Cage che è stato scomodato, a mio parere, dopo anni di ibernazione, pensavo fosse morto praticamente, però eccoci qua, quindi a voi la parola.
2: Io Beh, allora... mi sto quasi per offendere, quindi sì, faccio vabbè, parlare. all'altro. l'altro. Eh, no, eh, in realtà comincerei dalla, dalla base, perché non, non spiegando la trama qua si va in territori abbastanza difficili. Quindi Cage interpreta una versione romanzata di se stesso, che è sull'orlo di una crisi economica e familiare. E già quindi ci sono le prime differenze con la vita reale, che vi invito a cercare online. Ehm, Sommerso dai debiti e incapace di comunicare con la figlia, con l'ex moglie, va alla ricerca di un ruolo che lo possa riportare alla ribalta e si trova costretto ad accettare una proposta eh, che non avrebbe preso mai in considerazione, cioè essere invitato, essere l'invitato speciale alla festa di, di un compleanno a, a, a Maiorca, mi pare credo sia, da un ricco imprenditore spagnolo e fa sfegatato all'attore. Eh, arrivato a Maiorca, però si ritrova in due situazioni completamente inaspettate. La prima è che, eh, nonostante la sua indifferenza verso quello che deve andare a fare, trova una grande amicizia in questo imprenditore spagnolo. E la seconda è che la CIA sta tenendo d'occhio il padrone di casa eh, in quanto eh, spacciatore o comunque mafioso criminale. Di un
0: cartello, mettiamo in un sì.
2: cartello. E, che, e quindi queste due vicende coinvolgeranno Cage da, e lo porteranno insomma, a questa sorta di introspezione su, sul personaggio. Quindi già io partirei da, da questa differenza, il fatto che Cage non sia se stesso ma sia una versione romanzata di se stesso e quindi passerei la palla a Dario.
0: Su questo non sono d'accordissimo, nel senso che ehm, si usa dire così per semplificare. In realtà, da un punto di vista modale, insomma, eh, è ovvio che nessun allora, in nessun contesto in, nella storia del cinema mai un regista o un attore che interpretava se stesso è stato davvero se stesso, nel senso che necessariamente all'interno di un contesto narrativo ci sono delle differenze. Per cui sottolineare troppo questa cosa come come ha fatto Simone o come si fa in giro, io personalmente, anche se non è sbagliato, però non non lo so, non è una cosa che mi eh, mi convince più di tanto. Quello che conta è che Cage interpreta eh, il se stesso che descrivono i suoi fan, eh, compresi me e Simone, parlo anche per lui, eh, credo che sia d'accordo. Cioè un un narcisista ossessionato dal suo lavoro e dalla sua immagine eh, che cita in continuazione molte parti dei suoi film, tra l'altro citando alcune delle sue battute più, eh, più memetiche deliranti come per esempio quella di The Weaker Man dove lui ha le api che l- non la rifaccio perché mi vergogno troppo a non essere bravo come Nicolas Cage e per cui tutte cose che sono entrate nel meme in quel meme enorme che è Nicolas Cage e il suo personaggio ricordiamolo, ricordiamo Nicolas Cage Cane o Mito, il corso che segue a Abed in Community che è uno dei, eh, dei primi segnali, Community ha anticipato praticamente il 90% della, dei meme eh, venuti dal 2010 in poi eh, è uno degli episodi cardine eh, per capire insomma eh, qual è l'impatto dell'icona Nicolas Cage per tutta un un sottobosco di di fandom mettiamola così Eh, quindi lui interpreta appunto questo attore narcisista ossessionato dalle sue stesse battute eh, continuamente addirittura c'è questa scena incredibile dove in mezzo a ha un casino, gente che muore, gente che eh, forse lui sta facendo amicizia con un tizio che è il boss del cartello della droga sudamericano e, e lo sa eccetera eccetera, però lui è interessato molto di più alla sua eh, statua di cera che questo boss presunto conserva nel suo museo personale di Nicolas Cage. Eh, quindi è di un narcisismo e di un egocentrismo straordinario per me divertentissimi e immagino per qualunque suo fan perché comunque è un prodotto abbastanza per fan e, e f- per cui c'è questo aspetto eh, Cage ha voluto in qualche modo Cage, Cormigan e gli sceneggiatori hanno voluto in qualche modo fare una parodia dei meme su Cage e questa cosa per quanto possa sembrare una cosa ristretta In realtà è interessante perché la stessa operazione Si può applicare su tante altre cose Non solo su tanti altri personaggi Ma su tanti altri contesti Eh, Per cui è è un vero e proprio prodotto Della cultura fandom E della cultura memetica Però fatto da L'icona vera Cioè da Cage Ehm c'è ovviamente questa eh, autocelebrazione ironica che poi diventa anche un'autoparodia molto forte in cui si vede la differenza tra il cage eroico dei film e il cage appunto un po' vigliacco e un po' scemotto che sviene al minimo senso di pericolo della realtà. Eh, e quando lui alla fine prende il coraggio e fa qualcosa di effettivamente coraggioso ecco subito che eh, quella scena entra all'interno di un film quindi eh, diventa immediatamente il film Eh, ma qual è l'altra operazione che viene fatta? l'altra operazione che viene fatta e per questo noi siamo offesi da quello che ha detto Cocca cioè da Cage che viene riesumato è, 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 è quella di fare una riflessione su chi diavolo è Nicolas Cage che è uno degli attori più talentuosi deliranti e assolutamente incompresi in del- dell'epoca contemporanea è un film e-
2: descrittivo
0: È un film descrittivo. Qual- perché dico questa cosa adesso tutti rimarranno se Marco ascolta questa puntata si mette i mani nei capelli però le prove ci sono e il testo filmico a parlare eh, Nicolas Cage fa tantissimi riferimenti alla poca ma sostanziosa letteratura che c'è me la sono anche andata a guardare Eh, sulle sue prove attoriali soprattutto sul fatto che Cage prende, che poi ci riesco meno è un altro discorso, prende molto il metodo di recitazione espressionista tedesco dei primi anni 10 e 20 Eh, cioè quello in cui non c'è bisogno della della parola, mi pare che lui lo dice a un certo punto del film, io sono un attore del muto e passa tutto il film a parlare del dottor Caligari in una scena addirittura dice di aver costretto la figlia a guardare il dottor Caligari cioè queste note che non sono battute lanciate là ma sono continui accenti all'interno del film ehm, sono proprio una rielaborazione delle cose che vengono dette a livello teorico e saggistico sulle performance di Cage e Cage cosa fa? non so nemmeno se le condivida o meno eh, però <ride> in qualche maniera li assume su di sé in un'autoparodia e, così come ci sono tanti altri dettagli eh, che non stiamo qui a dire però anche il fatto che Cage eh, si sdoppi tra il se stesso eh, attuale e il se stesso del passato, no? col ciuffo biondo. Eh, insomma, ecco, però tu...
2: qui c'è anche un'altra cosa interessante, perché nei titoli di Coda il suo sé del passato viene identificato come Nicolas Kim Coppola, quindi senza nome d'arte.
0: Esatto, come il nipote di Coppola, esattamente.
2: Che Io credo anche che lui nei primissimi
0: film venisse accreditato così, poi ha cambiato quasi subito il nome, però insomma credo che venisse accreditato così, Eh, per cui è il suo suo sé del passato che è ancora più cattivo e ambizioso di lui e vuole che eh, lui diventi praticamente eh, un'icona assoluta della storia del cinema.
2: Ed è anche Eh... ottima l'idea di averlo ringiovanito perché ti dà la sensazione che effettivamente quella sia una visione falsa di se stesso, che poi in realtà è.
0: Sì, 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 sì. esatto. Sì, beh, è è un effetto di di CGI bruttina eh, che però rende ancora più divertente quello che comunque è un prodotto abbastanza trash. Ricordiamocelo, Eh, quindi per riassumere, il film è teoreticamente molto interessante. Noi l'abbiamo trovato, io e Simone, anche molto divertente. Questa opinione non è condivisa evidentemente da Cocca, da Marco e da altri, proprio divertente come ritmo. Non solo, ah c'è un'altra caratteristica, però forse su questo lascio la parola a Simone, l'effettiva interpretazione di Cage in questo film, che non esce mai fuori di testa, realmente, come vorrebbero i suoi fan. Ecco,
2: la mia idea, proprio rilacciandomi alle ultime due parole, è che quella sarebbe stata la via facile, cioè andare alla ricerca della della risata su quel tipo di meme di Nicolas Cage. Invece in realtà rimane abbastanza su linee canoniche eh, ed è quello che ho visto definire, e di cui accolgo la definizione abbastanza a braccia aperte, un'adaptation uh, un di Kaufman però scritto da Robert McKee. Infatti anche questa idea del doppio viene, eh, viene ripresa da Il ladro di orchidee, eh, ma più in generale il fatto che eh, si discuta costantemente di questa sceneggiatura che poi diventa vita reale che poi torna eh, dentro di nuovo gli schemi della funzione filmica sul finale e riprende un po' quelli che erano gli insegnamenti di McKee all'interno del ladro di Orchidee
0: sì, questo è molto interessante e comunque basta guardare lui Eh, basta guardare il volto di Cage durante tutto il film in certi momenti il volto è teso come se lui stesse per esplodere muove l'occhio, muove il sopracciglio, muove il labbro tutti eh, gesti facciali che noi conosciamo eh, guardando i suoi film e però non esplode mai e questa è veramente la cosa più interessante cioè eh, appunto come ha detto Simone poteva essere la via facile eh, invece Cage fa ridere, con, eh, fa ridere con, la, con, la, con la sceneggiatura, cioè fa ridere con il suo, ehm, le sue battute narcisiste e autoriferite, eh, però evita di scherzare troppo. Ehm anzi, sclerano più i suoi fan, ci sono delle scene dove ci sono dei fan, no? qualcuno anche, fa, ah, Nicolas Cage, e lui che insomma fa finta di essere imbarazzato, eh, oppure fa riferimento alle sue scene topiche, accennando, eh, tipo il bacio del vampiro o The Man, accennando al, ai momenti di sclero, però poi non li fa davvero. E, e questo è molto, è molto interessante. Poi piccola nota. Questo, questo è meno interessante, però piccola nota per noi. Eh, io credo che Cage qui dichiari apertamente eh, quali sono i film che ha fatto, che preferisce. E innanzitutto uno è Face Off, che viene nominato nella top 3 dei migliori film della storia del cinema eh, da, dal personaggio del boss del, del cartello. E quindi, insomma, questo è molto una cosa molto carina però per puri fan eh, spero che Cocca abbia, abbia compreso la nostra passione per questo film
1: io ho compreso siete dei grandissimi fan e che evidentemente mi mancava tutto il background <ride> possibile e immaginabile per affrontare quante questo ore capolavor- eh,
0: questo... per me sono
1: state 4 e un quarto almeno ore forse mi stava salendo il covid nel frattempo per questo, <ride> questo molto. per me è stato davvero raccapricciante però ripeto non ho captato niente di quello che avete detto perché evidentemente non c'ero. Non, ero, non sono mai stata settata sul canale Cage, quindi mea colpa Assolutamente. Allora, ecco, però... se mai
0: la riflessione che si può fare è questo, se è un prodotto solo per fan o si riesce sì, a. Cioè
1: sono, nel senso, io l'ho vista veramente a metà tra un. Uh... Un nuovo episodio di Jumanji e Fantasy Island, senza offesa per Fantasy Island, che continua a dire, Marco Grifo lo sa e mi sente, un grandissimo capolavoro nei B-movies contemporanei, ma cioè, io non ho capito niente, sembrava una specie di, non so, c'era, c'era, era un videogame delirante, eh, un po' anche, eh, come dire, ora dire una cosa un po' da boomer, però neanche troppo divercetto. Cioè, un videogame come se io e le persone là dentro fossimo troppo grandi per seguirlo, fuori tempo.
0: Io su questo non capisco invece, perché a mio parere anche togliendo Cage mi sembra un prodotto divertente esatto, di animazione.
2: per Esatto, qualcosa. non posso far finta di, di non avere questo bagaglio su Cage come ce l'ha Dario, però proprio perché riprende quelle... Quel tipo di scrittura tradizionale, classica, alla Mackey, funziona anche di di superficie.
0: Secondo me sì, cioè come prodotto di intrattenimento ci sta. Poi dopo, uno che non è fan forse se lo dimentica subito e non coglie alcune cose. Però abbiamo visto film peggiori a livello di azione e di eh. tresciume sul salotto. A distribuzione in sala? A distribuzione in sala, beh, oddio, sì.
1: spero di... Chi, chi eh... potrebbe... cioè io mi, mi cioè non ba... so, stavo riflettendo anche un attimo sul cioè... potere commerciale di una cosa del genere scusate
0: vogliamo parlare di prodotti fan d'azione usciti in sala peggiori di questo eh, nomino dinosauri, nomino spade laser, nomino tutto quello che volete. Cioè, no, no, ragazzi... io non
1: sono, io non sono un reparto tutine, state parlando No, no, una... no,
0: no, no, va, va bene, però era per farti, cioè per dire. No, insomma... sì,
1: sì, no ma riflettevo, io la, lavoro nel campo, quindi parlavo, cioè facciamo un ragionamento ad alta voce della serie. Mi chiedo come andrà, per esempio. No, male, il... sicuro, ma... male. <ride> Non che per ora si vada bene, però magari va, va... No,
2: va male no. perché le persone vanno aspettandosi la recitazione esagerata, che non c'è.
0: No, okay. Va male perché questo e è uno infatti... di quei film che non va doppiato perché Cage in lingua originale è molto bravo perché lui lavora molto sulla voce anche questo nei suoi film, film peggiori. Io
1: sto parlando di appeal commerciale, tu purtroppo non sei il target commerciale base. Purtroppo cioè, purtroppo no. Per... no, purtroppo per questo ragionamento. Nel senso, il mio ragionamento era che tipologia di appeal può avere a livello strettamente commerciale cioè, se sei di allora qui, video, un film, qui eh, vedere un film di cosa? d'azione?
0: io ti rispondo Poi, citando anche qui Community okay, eh, okay. quando Abed dice a Shirley che farà un film su lui stesso che fa un film sulla vita di Gesù e le chiede se gli piace e lei risponde eh, ti rispondo come ti risponde chiunque che non sia del campo del cinema e vede un film che parla di film che parla di film trovati un lavoro quindi eh, (ride) questo è il problema di questo genere di film come appeal commerciale cioè che a nessuno frega un cazzo di di metafilm così scoperti fondamentalmente
1: Eh, è un po' scoperto questo cioè è un un po' in là non so
0: quindi è al grido di trovati un lavoro Charlie Kaufman che è la battuta che fa Shirley and Abed, direi che questo è il giudizio commerciale sul film a mio parere
1: a me sta bene <ride>